0: Saudações a você, companheiro, e a você, companheira, nessa jornada terrena. Meu nome é Wilson Roberto Garcia e esse é o programa Visão Espírita, desde o ano de 1999, levando até você a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. Recebendo hoje essa querida companheira valorosa, valiosa, estudiosa do Espiritismo, Maria Antônia Paduã. Boa noite. Maria Antônia, seja bem-vinda.
1: Boa noite, Wilson. Boa noite aos nossos amigos que estão aí do outro lado da telinha. Que nós possamos hoje realizar um bom trabalho e agradecemos desde já a presença de cada um aí. Obrigada.
0: Zé, hoje é um dia... Todos os dias são muito especiais, né, Maria Antônia? Todos os dias. Todos. Mas hoje é um dia especial porque é feriado, né? É feriado, tá todo mundo em casa as pessoas passaram o dia com a família, se divertiram, muitos estão retornando agora de viagem, hoje é dia 1 de maio, maio, dia internacional do trabalho. trabalho. Trabalho tão importante, uma categoria muito importante, talvez em sociologia seja uma das categorias principais de estudo. O trabalho é considerado como a base para a organização social. As relações de trabalho, a divisão social do trabalho determina como uma sociedade se organiza. Então, não é à toa que nós encontramos em O Livro dos Espíritos um capítulo todo, curto, mas um capítulo todo dedicado à lei do trabalho, em que Allan Kardec inquire, pergunta, indaga ao Espírito de verdade questões relacionadas ao trabalho. Isso nos ajuda muito a entender essa importante atividade humana, não só humana, né? Porque a gente vai ver aqui que, que não, só, não é só o ser humano que trabalha, na natureza tudo trabalha, mas daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Primeiramente, eu quero aproveitar essa oportunidade, novamente, agradecer a você que nos acompanha, que nos permite adentrar em sua casa, em seu lar, agradecer pela companhia e pedir para que você nos auxilie a divulgar esse programa, compartilhando depois, deixando... Agora, durante o programa, nós temos o chat ao vivo. Mas o meu pedido é, após o programa, quando terminar essa transmissão, você vai até o YouTube, pesquisa pelo, pelo programa, por essa edição, e clique em compartilhar, deixe um comentário ali também, isso é muito importante para que o YouTube possa mostrar esse vídeo para outras pessoas interessadas no assunto em Espiritismo. Quero agradecer a vocês que têm nos auxiliado a manter o programa Visão Espírita no ar. Sabemos que é difícil, né? Desde o ano de 1999 nós sobrevivemos hoje, temos um estúdio aqui na rua, na Avenida Torquato da Silva Leitão, aqui em frente ao Clube de Campo em Piracicaba. E para manter esse estúdio, nós precisamos de equipamentos, precisamos pagar o condomínio, pagar a conexão com a internet, enfim, tudo isso é feito com o seu auxílio. Se você puder então continuar nos auxiliando, faça um Pix de qualquer valor para financeiro@uniaoradioweb.com. Ponto br lembrando que nós já ganhamos recentemente o painel que será instalado aqui, o marceneiro já foi contratado, Maria Antônia, em breve a gente vai ter um painel com uma TV aqui, a TV nós também já ganhamos, nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães do A Televisão, e eu quero agradecer aqui especialmente ao nosso companheiro Denis Sato pela contribuição que nos permitiu adquirir essa semana também um novo computador, sabe que o nosso computador tá? foi uma doação também de um companheiro querido, que aqui está nos auxiliando hoje, mas que não tem os pré-requisitos necessários para a nossa atividade. Nós precisamos de um computador mais potente para poder transmitir vídeos com a qualidade que o nosso, que o nosso internauta merece, né? que o nosso companheiro de estudo merece. Então, muito obrigado, Denis, pela sua doação. Foi adquirido já na sexta-feira e acreditamos que até o final dessa semana a gente esteja recebendo aí o equipamento. Vamos configurá-lo, prepará-lo e em breve teremos um equipamento novo para as nossas transmissões gratidão mesmo que Deus continue abençoando a todos a todos nós e a todos que contribuem para a realização do programa visão Espírita muito bem quero agradecer aqui também o Sandro Sandro Moretti Bom dia Sandro boa noite Sandro boa noite pessoal tudo bem Olha lá o Sandro hoje tem uma câmera só para ele participará conosco aqui também Sandro Moretti que está fazendo a técnica
2: estão me ouvindo hoje Está
0: oh, ouvindo? Eu estou ouvindo daqui, Sandro. É. <risos> Muito bem, nosso programa hoje, como já adiantamos, é sobre trabalho. Para isso, selecionamos, Maria Antônia, um texto do Espírito Emmanuel, que foi extraído da obra Roteiro, psicografada por Chico Xavier. Eu peço licença para ler, então. A glorificação do trabalho é serviço evangélico antecedendo a influência do Mestre. A terra era vasto latifúndio, povoado de senhores e escravos. O serviço era considerado desonra. Dominadas pelo princípio da força, as nações guardavam imensa semelhança com as tabas da comunidade primigênia. O destaque social resultava da caça. Erguiam-se os tronos quase sempre, sobre escuros alicerces de rapinagem. Os favores da vida pertenciam aos, aos mais argutos e aos mais poderosos. Qualquer infelicidade econômica re redundava em compulsório cativeiro. Trabalho era símbolo de aviltação. Os espíritos mais nobres, na maioria das vezes, demoravam-se na subalternidade absoluta, suando e gemendo para sustentar o carro purpúrio dos opressores. Em todas as cidades pululavam escravos de todos os matizes e somente a eles era conferido o dever de servir, como austera punição. Roma imperial jazia repleta de cativos tomados ao Egito e à Grécia, à Gália e ao Ponto. Só na Revolução de Espartaco, no ano de 71, antes da Era Cristã, foram condenados à morte 30 mil escravos na Via Ápia, cuja única falta era aspirar ao trabalho digno em liberdade edificante. Com Jesus, no entanto, nova época surge para o mundo. O ministério do Senhor é, sobretudo, de ação e movimento. Levanta-se o mestre com o dia e devota-se ao bem dos semelhantes pela noite adentro. Médico não descansa no auxílio efetivo aos doentes. Professor não se fatiga repetindo as lições. Juiz, exemplifica a imparcialidade e a, e a tolerância. Benfeitor, espalha sem cessar as bênçãos do amor infinito. Sábio, coloca a ciência do bem ao alcance de todos. Advogado, defende os interesses dos fracos e dos humildes. Trabalhador divino, serve a todos, sem reclamação e sem recompensa. O exemplo do Cristo é sublime e contagiante. Cada companheiro de apostolado ausenta-se mais tarde do comodismo para ajudar e ensinar em seu nome, rasgando horizontes mais vastos à compreensão da vida em regiões distantes do berço que os vira nascer. Mais tarde, em Roma, o desejo de auxílio mútuo entre os cristãos atinge inconcebíveis realizações no capítulo do trabalho. Pessoas convertidas ao Evangelho se consagram inteiramente ao serviço com o objetivo de amparar os companheiros necessitados. Espalham-se aprendizes da boa nova nas atividades da indústria e da agricultura, das artes e das ciências, da instrução e do comércio, da enfermagem e da limpeza pública, disputando recursos para o auxílio aos associados de ideal na servidão ou na indigência, no sofrimento e nas prisões. a quem jejue por dois a três dias seguidos a fim de economizar dinheiro para os serviços de assistência ao próximo sob a direção do pastor. O trabalho passa então a ser interpretado por bênção divina. Paulo de Tarso transferindo-se da dignidade do sinédrio para o duro labor do tear, confeccionando tapetes para não ser pesado a ninguém e garantindo por esse modo a sua liberdade de palavra e de ação, é o símbolo do cristão que educa e realiza, demonstrando que a claridade do ensino deve aliar-se à glória do exemplo. E, até hoje, honrando no trabalho digno, a sua forma fundamental de ação. O cristianismo é a força libertadora da humanidade, nos quadrantes do mundo inteiro. Fecha aspas para o benfeitor Emmanuel. Maria Sim. Antônia Paduan, que texto lindo, é claro. Como é, sempre, Emmanuel. Como sempre, Emmanuel. Mas eu queria, assim, para a gente começar Mas... por partes, para dissecar aqui, Sandro também, você que vai participar conosco ele vai falar aqui que o serviço no passado era considerado desonra. desonra. Vamos entender um pouco mais isso, Maria Antônia.
1: Então, por que desonra? Né? Porque, na prática, é, essa relação autoritária dos senhores e os escravos estabelecia essa especificação. Né? Qualquer ato que tivesse que o senhor, os reis, qualquer que seja aquele que tinha seus escravos, era a função dos escravos cumprirem realmente o trabalho. E se eles, por acaso, tivessem que trabalhar, eles se sentiam desonrados, porque eles estavam, segundo a cabeça deles, no patamar dos escravos. Né? E, e é justamente o oposto. Né? Ainda bem que nós já evoluímos muito, porque olha que pensamento muito vazio, né? Pois é. Como pode é, imaginar que o trabalho seja desonroso? Pois né? É. Porque na prática, né, o atraso espiritual daquelas pessoas, aquele tempo, é, os levava a valorizar coisas supérfluas, né? Por exemplo, a caça. De, porque a caça, não era a caça em si, é aquele que tivesse mais sucesso na caça e que era considerado o melhor. Tanto é que depois das guerras, quem era o melhor? Aquele que mais matava, aquele que mais provocava derramamento de sangue, não é? Então a gente já viveu um passado muito escabroso. Quando nós pensamos, não só no trabalho, mas o trabalho ele é a representação. Mesmo como você inicialmente comentou, é a representação do que uma sociedade pensa.
0: Pois é. E é interessante, o Sandro, o a palavra trabalho, eu gosto muito de origem de palavra, sabe, Maria Antônia, Sandro? A palavra trabalho vem de tripálion. Tripálion era um instrumento de tortura formado por três paus... Né, amarrados ali, formando um tripé. Daí vem o né três pés. E a pessoa torturada, então, era amarrada nesse, nesse, nessa junção ali, e ali ela sofria as torturas. Então, você veja que a palavra trabalho tem relação com tortura. Ou seja, já a gente relaciona o trabalho com algo que seja doloroso, com algo que, seja, que gere sofrimento. Isso a gente encontra até mesmo hoje, né, Sandro? As, as pessoas pensam uhum. isso. É a criança que vê o pai chegando do, do serviço, às vezes suado, cansado, depois de ficar dois, duas horas no, no, numa condução, chega em casa, aí fala para o filho, olha, trabalhar é, é uma coisa muito difícil, so, sofrimento, só pobre trabalha e tudo mais. Aquela criança talvez já vai crescendo com essa imagem negativa do trabalho, não é, Sandro?
2: É, eu acho que hum, o texto, ele... Ali... Ele relata algumas coisas lá de trás que cabem muito bem nos dias atuais. Né? É, a base que trabalha, né? ou, ou a maior parte que trabalha, só, sempre reclama. Nunca está de acordo com o que está fazendo, sempre quer mais. Mas não quer olhar para o... Porque é, é uma relação, né? É um, é um toma lá da cá. Então, você, é, vale quanto pesa. A gente costuma conversar muito isso. Nós somos isso, vale quanto pesa. Então, dependendo do que eu entrego, é o que eu recebo. Então as pessoas não querem saber disso Querem só velhacaria Querem passar os outros para trás né? E ter vantagens para conseguir né? Se livrar do trabalho E continuar vivendo aqui no mundo material né? Então a gente vê muito isso hoje então, E realmente Aquilo que você disse né? Aquele cara que chega em casa E só é, reclama de onde ele estava Trazendo sustento para sua família Vai, formar uma, vai crescer uma, uma, uma criança Com uma opinião totalmente contrária ao trabalho e né? é o que a gente vê hoje na sociedade.
0: Sabe, Maria Antônia, <risos> eu vou, vou passar para você comentar, mas é, é interessante. O Sandro falou sobre a dignidade né, do, do, do trabalho, ah. da gente valer o que a gente pesa. É, uma das primeiras aulas que eu tive no, no curso de Direitos Humanos, o professor Adelino, maravilhoso, uma aula brilhante, aliás, de filosofia, ele nos apresenta o conceito de Direitos Humanos Explicando que é estendido a todos os seres humanos. E começa pela carta da ONU dizendo que todo ser humano tem direito à dignidade. E a pergunta que ele faz é a seguinte, o que, o que confere dignidade ao homem? O que torna o homem digno? O que faz valer esse direito para que todos sejam dignos? E aí a gente foi respondendo, cada um respondia uma coisa, ah, todo", por exemplo, Todos somos filhos de Deus, então isso é um conceito de dignidade. Se todos somos filhos de Deus, somos irmãos, é um conceito de fraternidade, isso dignifica todos. Mas aí ele responde, né? e aqueles que não acreditam em Deus? Não tem direito a essa dignidade? Tem também, quer dizer, tem que ter alguma outra coisa. E aí é claro, a gente vai, depois de citar muitas alternativas ali, entre elas, hoje a gente sabe que a dignidade é muitas vezes atribuída a poucos, aqueles que são bem-nascidos ou aqueles que possuem impostos, têm mais dignidade do que outros. Mas aí alguém disse, o trabalho, o trabalho dignifica o homem. Essa frase é, do, é de Max Weber, considerado um dos pais da sociologia, a frase famosa que a gente escuta, o trabalho dignifica o homem, ou seja, o trabalho torna o homem digno, o trabalho torna o homem respeitável? E a pergunta vale ainda nesse ponto. E aqueles que não trabalham? Como fica? Mas qual trabalho que dignifica o homem? Que tipo de trabalho? E para passar para você, eu quero que você comente isso. Eu trouxe aqui um trecho de uma letra. Eu vinha para cá. Aí a música começou a tocar na minha cabeça. Música do Gonzaguinha, chamado, acho que vocês conhecem, Guerreiro Menino, Um Homem Também Chora. Tem uma, um, uma parte da música que ele diz o, ele diz o seguinte, olha, ah, aqui, o homem se humilha, se castram o seu sonho, seu sonho é a sua vida, e vida é trabalho, e sem o seu trabalho um homem não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata, Maria Antônia.
1: Caramba, ah, né? Os trocadilhos dele. Mas, olha, essa ideia de que o homem ele, ele é digno pelo trabalho faz sentido. Por quê? Porque quando é, nós fomos criados, a condição nossa de criação, da, da criação divina, ele nos colocou... Expostos a uma série de leis e entre elas a do trabalho. Mas para quê? Se nós realmente temos a lei do trabalho para que possamos trabalhar e, e a lei do trabalho ela nos coloca a oportunidade para essa evolução. É aquilo que a gente aprende com a doutrina espírita, né? O trabalho ele nos dá a oportunidade. Não apenas para atender nossas necessidades, mas, sobretudo, para que possamos progredir. Mas a progredir através de quê? Pelo esforço físico, pela produção material? Não. Isso tudo é um componente do trabalho. Mas nós podemos trabalhar de outras formas. Principalmente porque o trabalho vai nos levar ao desenvolvimento da nossa inteligência que é o principal aspecto do motivo por que estamos no mundo, por que estamos aqui vivendo, né? Por que é que nós encarnamos e reencarnamos? Justamente para evoluir. Mas a evolução não vai se dar se nós não tivermos o nosso próprio esforço. Porque como diz lá na pergunta do livro dos Espíritos, né? É, tudo na natureza trabalha e Deus também trabalha o tempo todo, né? Se tudo trabalha, a natureza também trabalha. Mas só o homem tem o livre-arbítrio, só o homem que já alcançou esse estágio evolutivo, que tem a capacidade da razão, okay. é que realmente vai desfrutar uma outra função do trabalho de, de que não é apenas a da sobrevivência, uhum. mas, sobretudo, do desenvolvimento da sua inteligência e essa inteligência que vai fazendo um ciclo com a natureza, porque, através da inteligência, o homem contribui para a evolução de todo esse processo, inclusive, interferindo na própria natureza, colaborando para o aperfeiçoamento da natureza. Embora saibamos que, hoje, nós temos graves problemas no meio ambiente, né? mas o objetivo com que fomos criados foi para que pudéssemos evoluir, assim como a natureza também evolui. E aí, onde que está a dignidade nossa no trabalho? É porque nós nos identificamos, através do trabalho, nós vamos cumprindo esses estágios evolutivos, e nós nos identificamos como um ser no mundo. E esse ser no mundo que vai... Contribuir para que esse mundo também progrida. Então, nós também temos a nossa coparticipação na criação divina. E isso só é possível por meio do trabalho. E quando o nosso trabalho não é o um trabalho manual, um trabalho físico, nós trabalhamos de tantas formas. Quem pensa, quem faz pesquisas, quem, quem estuda, está trabalhando. O estudo é um trabalho, a pesquisa é um trabalho. O ensinamento é um trabalho. Quem reflete e traz novos pensamentos está trabalhando. Então, nós temos várias formas do trabalho se fazer presente e dignificando o homem no mundo.
0: É interessante a colocação da Maria Antônia, né? porque ela apresenta várias formas de trabalho. Então, essa questão que foi levantada, que eu coloquei no começo, que o trabalho se o trabalho dignifica o homem, quem não tem trabalho, como se dignifica, é respondida pelo Espiritismo quando Kardec pergunta se o trabalho, se a gente pode considerar trabalho somente como uma atividade material. Ele diz não. que não, o Espírito de verdade vai dizer que toda ocupação útil, útil. é trabalho. Então veja, tem um, um lado utilitário, o que é ocupação útil? A Maria Antônia falou em transformar o mundo você transforma o mundo não só transformando as coisas materiais da natureza. Então, não é só moldando uma coisa, fazendo, derrubando uma árvore, fazendo uma mesa e uma cadeira. Isso também é transformar o mundo na medida que você gera utilidade para você, para melhorar a sua vida. Mas também o seu pensamento. Quando você para e não realiza nada material, mas se propõe a pensar, a olhar o mundo, a olhar as relações né, a, a, e a contribuir para que o mundo seja melhor, com o seu pensamento você está trabalhando. Eu gosto muito de um conceito filosófico que é chamado de, de ócio criativo. Uhum. O ócio criativo é, é uma coisa muito... Na Grécia Antiga era era muito valorizado. O que é o ócio criativo? A gente fala ócio hoje, é uma coisa horrorosa, é. né? É. Não, ocioso, a pessoa que não faz, não faz nada. Mas o ócio criativo era a pessoa que podia não fazer nada, é claro que de uma determinada classe, isso não valia para os escravos, é evidente, na Grécia Antiga. Mas ele poderia ficar pensando sobre a sociedade. Hoje a gente até critica essas pessoas, né? Você fala assim, o que você está tá filosofando aí? Como se isso fosse algo ruim. Né? O que você está filosofando? Vamos fazer na prática, é claro. A vida é prática, mas a prática reflete o pensamento. Né? Reflete primeiro a mente, a ideia, depois ela se converte em prática. Caso contrário, né? fazendo gancho o que a Maria Antônia disse, é o trabalho do animal. O animal trabalha por instinto, mas ele não se vê no resultado do que ele produz. Ele simplesmente faz porque é impelido aquilo. Ele nasceu, ele tem que re realizar aquela tarefa e pronto, as abelhas são sociedades organizadas com divisão de funções dentro da colmeia. Operação as formigas são extremamente organizadas. As formigas guardam alimento para o inverno. Tem as formigas encarregadas né, de buscar alimento, as outras de proteção do, do, do formigueiro. Então Elas são organizadas, são uma sociedade. Poderíamos chamá-las de sociedade. Só que, trabalham, só que elas não se veem no resultado do trabalho. E como a Maria Antônia disse... Quando eu acabo de fazer uma cadeira, derrubar uma árvore, fazer uma mesa e uma cadeira, eu olho para aquilo e me sinto realizado. É o que o, o Gonzaguinha está é dizendo é. ali. Né? Um homem, ele, a, a sua honra é o seu trabalho, porque ele se honra, ele se dignifica, ele olha para aquilo e fala, olha que beleza de cadeira e de mesa que eu fiz, olha que bonito. Aí ele vê o filho dele sentando e fala, está vendo? Foi eu que fiz. E assim é bom. Agora, quando você não se vê no resultado daquilo, você não faz parte, e quando esse é o trabalho material que eu falei. Mas se você estender esse pensamento para o mundo, para a sua contribuição no mundo, você precisa ver que você faz parte do mundo, que você, o seu pensamento, a sua ação, a sua presença, também altera o mundo para melhor. E assim você faz parte daquilo, você se honra. Por isso que tantas pessoas não se veem, não se sentem parte de nada. Essas perdem a dignidade lhes é tirada a dignidade do trabalho. Sandro, e, e quando a gente fala em trabalho e dignidade, é claro, a gente fala também das questões materiais, das necessidades materiais. Aqui tem uma pergunta que Kardec, Kardec faz sobre o limite do trabalho. Que pensar daqueles, por exemplo, que abusam desse limite, que exigem demais da pessoa que tem uma posição... É, hoje é a gerente de uma empresa né é, 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 o, é o que contrata é o senhor da vinha mas que exige demais dos seus funcionários como a gente pode entender isso Sandro é o é... remunerando mal você é, entendeu pagando baixo. É, é como, como eu
2: disse né a história ela vem se desenrolando Nossa. É. e mas os acontecimentos são os mesmos só mudam o, o nome. Né? ou é e os certo? atores os atores exatamente
0: <risos> os atores eu acho que não atores, é porque é, são eles, os mesmos eles vêm reencarnando estoque de roupa <risos>
2: estoque de roupa é, mas é exatamente o que você disse essa falta de entendimento esse org orgulho e egoísmo fazem com que as algumas camadas sejam mais oprimidas né? e aí vem as, uh, né? as reclamações normais as reclamações uh, sem sentido mas ainda existem, como lá atrás. E conforme vocês vinham fazendo as, as, os comentários, eu vim lembrando, né? Uh, a cena do André Luiz, lá com o ministro das comunicações, onde ele queria permissão para fazer uma comunicação para o lado de cá. Ele esperou o dia todo, sentou ele e uma senhora, no final do, do expediente do ministro, sentou ele e uma senhora, ele deixou a senhora falar na frente dele, e o ministro perguntou a ela, quanto tempo a senhora está aqui? Há 12 anos. E o que a senhora faz aqui? Aí eu contemplo a natureza, ela só ficava olhando e não fazia nada. Então até desencarnado a gente trabalha, né? nós temos as nossas atividades, que vamos fazer, e eu gosto muito, da. lembrei também da frase do Cortella, né? faça, eu não vou lembrar ela certinho, mas faça o melhor possível até você conseguir mais e conseguir fazer melhor, né? para dar o melhor ainda aos demais. Então, é, esse é o conceito japonês de kaizen, melhoria contínua, que é isso que nós devemos colocar na nossa vida, no nosso trabalho, né, no nosso círculo de amigos. Existe, vou, Só vou dar mais um, uma coisa interessante. Existe o conceito do exército americano, embora é uma entidade voltada à guerra, mas é um conceito muito interessante. Aonde eles chegam, eles deixam o lugar melhor do que quando chegaram. Ao sair, eles deixam o local melhor do que quando eles chegaram. Então, esse é um conceito de melhoria. Que nós devemos ter na nossa vida. Você chega no seu, no seu trabalho, não custa você pegar uma vassoura e varrer se está sujo o chão. Não vai te tirar a sua dignidade varrer o chão. E muita gente, não. Essa não é a minha função. Então, pessoal, uh, o trabalho está tá aí. Existem vários tipos de trabalho trabalho que passam despercebidos pela nossa vida, né, que a gente poderia colocar as nossas mãozinhas. Né, e a gente deixa a desejar em algum momento, porque não percebe essa oportunidade.
0: Mas, Sandro, vou voltar com você ainda, que você acabou não me respondendo. O que pensar daqueles que abusam da autoridade contra então, os seus subordinados? Então, esses subordinados. São,
2: são aquelas pessoas aí mais voltadas ao orgulho e egoísmo, que uh, tem aquela frase também, né? Deu um poder a uma pessoa e descubra quem ela é. Né? Então, às vezes, você tem aquele colega seu de trabalho, que ele recebe uma promoção e vira um tirano. É. Né? Então, existe muito isso. Para mim, é uma falta de entendimento. De entendimento de fraternidade. É, eu acho que é, é isso. E quando, quando a gente, através do amor, da educação, conseguir levar essa essa irmandade, né, uh, como Jesus nos ensinou, nós vamos estar resolvendo isso. Mas...
0: Maria Antônia Paduan eu vou falar uma frase para você. Eu vou é, explicar um pouquinho do que eu entendo da frase e vou passar para você comentar. Tem um pouco a ver sobre trabalho, sobre a gente está falando de remuneração aqui, né? De, de condição de dignidade do trabalho. E uma frase do Bento XVI, que eu acho muito bonita. Bento XVI diz assim, em determinado momento, que o amor supera a justiça, porque a justiça dá ao outro o que é dele, e o amor dá o que é seu. Então, justiça é dar ao outro segundo o seu direito. O amor é dar ao outro, diferente ao direito. Eu dou o que é meu, eu não dou o que é dele. Justiça é devolver o que é dele. E amor é dar o que é meu. Uma frase linda, eu já usei muito, adoro essa frase, mas ela tem um erro conceitual. Conceitualmente, a justiça é uma manifestação do amor. Então não são coisas distintas. Não são coisas que possam ser comparadas. Porque a justiça só se manifesta pelo amor. Tem que haver amor para gerar a justiça. Então, é uma forma de manifestação do amor, assim como o cuidado. O cuidado também é uma forma de manifestação do amor. Né? O cuidado, a alimentação. Né? Neste ponto, Maria Antônia, sendo a justiça o que o outro tem direito e o amor o que a gente tem a dar, a gente cai naquela questão daqueles que não podem trabalhar. Aqui Kardec pergunta, né, o que a gente faz sobre aquele que não tem condição de trabalhar? está incapacitado por alguma razão. E aí é claro que a resposta aqui vai dizer que a sociedade é responsável por ele, se ele não pode trabalhar. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. A pessoa não pode trabalhar, ela tem uma família. Se a família não consegue mantê-la com dignidade, o Estado passa a ser a responsabilidade. E por Estado, a gente geralmente fala, sociedade, né? Quando a gente fala em sociedade, hoje quem representa a sociedade é o Estado. A sociedade o, o, o Estado representa a sociedade, os interesses da sociedade. Pelo menos deveriam. Agora, sabendo disso, a gente cai naquela discussão sobre caridade e justiça social. Porque a caridade é uma atenção a uma necessidade da pessoa. Justiça social seria fazer com que aquilo não fosse necessário, como se a caridade não fosse necessária. A gente acha que num mundo mais evoluído, Maria Antônia, um mundo de regeneração, talvez, será necessário caridade como a gente entende hoje, né, para essas pessoas, ou a justiça teria suplantado a caridade? Uma vez que se todos fossem amorosos, a justiça seria se faria executada na
1: naturalmente, né? É. Pelo menos é o que a gente lido a respeito, quando se fala em, em futuro planeta de regeneração, que a, a expectativa é que seja dessa forma. né Porque espera-se que estejamos mais evangelizados, no sentido de que Jesus nos deixou os seus ensinamentos do amor ao próximo. né Então, se nós amarmos uns aos outros não vai haver necessidade de criar situações de socorro para o outro, porque naturalmente nós estaremos é, compartilhando aquilo que nós temos. E é interessante porque isto acontece mesmo hoje, na situação que nós estamos vivendo, nós encontramos muitos núcleos que funcionam dessa, dessa forma. Quanto mais Carente é um grupo. Eles dividem o pouco que eles têm. Que a verdade. minha experiência na África,
0: solidariedade é maior nesses foi grupos. Foi né?
1: impressionante e é impressionante quando a gente vê assim a, os filmes que, que o pessoal trouxe, daqueles momentos que as crianças estavam sentadas comendo. Sentava três crianças em volta de um prato no início do projeto. Era muito pouco que se tinha, né? E três aí, crianças dividindo três um prato? Três dividindo um prato de comida e aí uma delas, a mais velha, estava com a colher, ela dava na boquinha de cada um e depois ela comia e fazia ali. isso. E a minha ida ao Malau e me mostrou tanta coisa bonita nesse sentido, porque as famílias, as pessoas são muito, muito, muito carentes. Mas dentro daquela carência de passar fome, muitas vezes, uma semana toda, aquele que recebia, ele levava para casa e não escondia, ele dividia com o vizinho. Então, ele não ia guardar comida para comer na próxima semana, mas ele dividia com aqueles mais próximos ali e todos comiam, pelo menos comiam naquele dia. Então, essa postura de solidariedade é muito forte entre esses africanos mais carentes.
0: Olha, a sua resposta é, é, confirmou o que eu disse. Você veja que não existe uma contradição entre não caridade, existe. entre amor e entre justiça. Porque quando há o amor, a justiça se faz. Ela
1: se faz naturalmente. Ela se faz né?
0: naturalmente. Que linda história, viu, Maria Antônia? É emocionante. Sandro... Eu queria voltar lá atrás e lembrar que lá no, no livro Gênesis, não é a Gênese, de Alan é Kardec, no Gênesis de Allan Kardec, é um Gênesis do, da Bíblia mesmo, isso, né? Isso, faz parte do Pentateuco, <risos> né, dos, dos primeiros cinco livros da, da Bíblia, do Antigo Testamento. É a banda Gênesis. Tá? É. Uhum. Ela descreve a criação do ser humano, descreve Adão e Eva como os primeiros homens. É claro que no sentido figurado nós sabemos disso, mas descreve a criação dos primeiros homens e descreve eles como vivendo num paraíso onde tudo era oferecido para eles sem que precisassem trabalhar. Eles tinham tudo à disposição deles, desde que não comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E não vamos entrar em detalhes aqui, mas a questão é que eles comeram da árvore que não deveriam, desobedecendo o Senhor, o que os levou a, a, a serem... É, aí o que é O Senhor diz para eles, a partir de agora, então, vocês terão que trabalhar para se sustentar com o suor do rosto de vocês. Essa interpretação, Sandro, tem sido feita por muitos e, e retrata a visão do trabalho que se tem em muitas sociedades, do trabalho como sendo uma maldição, como sendo um castigo. Eu não precisava trabalhar. Como fez uma coisa errada, teve que trabalhar. Então, o trabalho é um castigo nesta leitura. Como a gente
2: pode interpretar isso? Bom, sinceridade eu nunca tinha pensado no trabalho como um castigo né sim é, é, eu sempre é, pensei que eu, pensei na minha é, no meu pensamento o trabalho ele é uma uma necessidade natural do ser humano desde de épocas lá atrás, se você não saísse da caverna e fosse atrás da comida você não comia a comida vinha não, atrás de você é, no a, caso a comida vinha atrás de você exatamente <risos> né então isso foi se é, modificando modificando até os dias atuais e, e eu acho que conforme as pessoas vão ah, deixando de, de como que eu é a palavra que que caberia melhor para isso é, é, ela vai ficar, se lamenta né ela se lamenta é, então ela, ela começa a se lamentar muito e usa o trabalho como válvula de escape por estar ah, Uh, com problemas em casa e não. Mas uh, eu acho que o trabalho ele, não, ele faz parte da nossa, da nossa evolução né? para que a gente possa dar o necessário aos nossos e quando, uh, quando a gente tiver condição de ajudar, ajudar os demais. É, condição por quê? Porque eu, eu lembro sempre do avião, né? Ó, quando caírem as máscaras, coloque uma em você primeiro e uma no seu lado. Primeiro, você tem que ficar em pé para poder ajudar. Muitas vezes, a gente tem vontade de ajudar as pessoas e não tem condição. Né? Então, a gente tem que pensar um pouquinho. Que for, qual é a melhor forma de eu ser útil? Então, às vezes, não é da forma monetária. Né? Às vezes, é a forma de doar meu tempo né? e trabalhar, numa, fazer, pegar alguma, alguma atividade numa casa espírita. Então, tem muito trabalho né? que a gente possa... É... E aí, o pessoal não quer... Né, esses trabalhos, não quer ter uma, uma obrigação, e aí começa a amaldiçoar o trabalho, que né, é uma coisa, para nós, muito digna.
1: Wilson, eu queria até voltar nessa questão, porque Sim. uma das perguntas aqui fala justamente de que o trabalho é uma expiação. Sim, e eu fui é, tentar entender essa questão, é porque tem muita relação com essa questão que. Diz que ao mesmo gente,
0: tempo é uma né? expiação. Né? Isso. Ele também é uma expiação.
1: E aí eu fiquei refletindo por que é uma expiação, né? E aí. Pensei, pensei. Você
0: veja e... que cada programa a gente vai, a gente lê de novo, né? Então para fazer esse programa fui ler isso. Daí também e esse, esse é um ponto que me chamou a atenção, Maria Antônia. Você vê que coisa? Porque
1: assim eu fui procurar, inclusive o sentido de expiação uh -huh. e assim é o um meio usado para purificar-se das faltas cometidas.
0: Purgação. É.
1: Mas se nós, veja bem, se nós não cometemos falta porque estamos em processo evolutivo, quer dizer. Até dá para entender que, muitas vezes, nós reencarnamos e vamos ter que enfrentar determinadas experiências que nos levam a um determinado trabalho muito pesado. Imagine a gente reencarnar num setor que vai trabalhar com mina debaixo da terra. É um trabalho exaustivo, pesado, perigoso e de baixa remuneração, né? Pode ser que seja realmente para aquele indivíduo que não soube, em vidas passadas, dar o valor para o trabalho e dele ter que enfrentar esse trabalho. Mas eu acho que quando Kardec fez essa pergunta e a resposta foi dessa maneira, não me parece que ele estivesse fazendo referência a esse tipo de possibilidade mas que talvez a expiação e Agora, eu queria conferir isso, ver o que, que vocês acham, né e, e os nossos internautas que estão também nos ouvindo, porque eu fiquei pensando, se nós temos que progredir, o que nos leva ao progresso é o trabalho, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista... Porque o trabalho vai nos dar não só as condições de obter nossa sobrevivência, de colaborar no plano material, mas nos dá a oportunidade do relacionamento, de estabelecer relações com os superiores e com os, os que estão ao nosso lado, e isso nos gera a oportunidade de desenvolvimento do nosso, da nossa moral, do nosso intelecto, de vários elementos, e esse desenvolver tem um preço, eu fiquei pensando nisso. Não sei se a palavra seria expiação, mas ah. seria um preço que é o esforço, o empenho, o uso da razão e da criatividade para que realmente nós possamos cumprir. Porque quando nós vamos trabalhar, nós temos que ter todos esses elementos para trabalhar. Nós temos que nos esforçarmos, temos que ter disposição, ter saúde, empenho, para que possamos ter resultado no trabalho, porque, caso contrário, não teremos. Seria isso?
0: Olha, é a questão 676. Foi por isso que eu introduzi a questão de Adão e Eva para você, para a gente chegar nessa nessa pergunta. A pergunta é por que o trabalho é imposto ao homem? Porque é uma imposição ao homem? Então, você veja que lá atrás a pergunta minha foi capciosa. É um castigo, né? nessa leitura que se faz de Adão e Eva que não precisava trabalhar e passou a precisar depois porque obteve o que conhecimento, conhecimento do bem e do mal. Do mal. O que que é o conhecimento? É a consciência que os animais não têm. Os animais não têm consciência do bem e do mal. Eles fazem simplesmente por instinto, as decisões deles são simplesmente movidas por instinto de preservação da vida. Alimentação e preservação. Ele mata, ele foge, ele dorme, ele, ele procria, tudo instintivamente. No momento em que a gente evolui, que deixa o, o princípio inteligente que habita em nós hoje, deixa de estagiar nos animais e passa a fazer parte do oh, espírito humano, é humano, dos seres inteligentes da criação, semelhantes a Deus, que carregam uma centelha divina, nós passamos a ter essa consciência. E olha que coisa interessante, naquele momento, quando Adão e Eva, na história figurada, têm então conhecimento, eles sentem vergonha. Eles se veem nus. Ou seja, até aquele momento eles não tinham nem a ideia da individualidade. Porque o animal não se vê. É raro o animal que consegue se identificar no espelho. Até mesmo macacos, eles têm é, é difícil, ele não se identifica, porque ele não se vê como uma individual, uma individualidade, ele não passou por um processo de individuação. O ser humano quando Deus o toca, que passa a ser um espírito humano, ele se vê, se reconhece. Sente vergonha, dá nudez, e aí, a partir daí, ele tem que trabalhar. Mas o trabalho passa a ser uma decisão. Tem que ser pensado, tem que ser raciocinado. Ele tem que entender o porquê do trabalho dele. Para que ele se dignifique, então. Até então, ele não precisava desse entendimento do trabalho dele.
1: Ele vai usar a razão.
0: Ele vai usar a razão. Então, é pela razão que vai gerar o livre-arbítrio, é claro, a, a e decisão aí? dele. Então, e veja, a resposta do Espírito de verdade, por que é imposto ao homem? É por ser uma é. consequência de sua natureza corpórea. Ou seja, o trabalho como expiação é o trabalho material, pesado. Só que a gente não pode entender expiação como um castigo isso. imposto ao homem. Tem que tomar muito cuidado com isso. Você vê uma pessoa, essa que você deu como um exemplo, muito bom exemplo, de um trabalho pesado, um trabalhador de uma mina. Ele não pode olhar para si e falar, eu estou condenado a executar esse trabalho pesado porque eu fui uma pessoa muito má na outra existência. Não, não, não é isso que estamos dizendo. Sim. É que, neste momento, aquele trabalho pode lhe ser útil para algum entendimento para um passo a mais, só que você não precisa trabalhar a vida inteira naquilo. Porque expiação só vale enquanto instrumento de aprendizado. Deus não impõe o sofrimento para pagar. Para pagar Para punir, não. É só enquanto você Ele não aprende. Quando você aprender. aprende uma coisa, acaba a expiação. Lá no céu e o inferno, Kardec vai falar que três coisas são necessárias para recolocar o homem no caminho do bem. Né, quando ele comete um erro. A expiação, ele diz que essa é imediata a partir do cometimento da falta. Você errou, já começa a expiar, porque a lei de Deus está na nossa mente, a gente já então, vai atraindo... Na já vai atraindo né? os, os então... problemas relacionados. já. Eu errei, eu já vou começar a atrair os problemas relacionados daquela natureza do meu erro. Eu posso não perceber, mas já está acontecendo a expiação, que gera um sofrimento. Quanto dura a expiação? Kardec pergunta. Depende. Quanto tempo demora para a pessoa perceber e se arrepender de alguma coisa? Quando ela percebe a, a responsabilidade dela naquele contexto e se arrepende verdadeiramente,
1: ela vai abreviar
0: ela vai abreviar e ela vai pedir oportunidade de reparação. Aí é como se repara? A gente está trabalhando sobre isso hoje. Trabalho. Ah. Como a gente repara? Então, o trabalho é ao trabalho. mesmo tempo uma forma de expiação, mas um instrumento para reparação. Ao mesmo tempo que você espia, você repara o mal que você fez com trabalho. Uma pessoa que fez mal para você no passado, Maria Antônia, há 200 anos atrás, ela te prejudicou muito, fez, assassinou sua família, não sei. Um dia ela vai se arrepender disso. Pode ser hoje, pode ser daqui a mil anos. Quando ela se arrepender, ela vai ter que reparar. Ela vai pedir a Deus, me dê oportunidade de reparar o mal que eu fiz para Maria Antônia. E aí, o que, que vai acontecer? Ela vai cruzar o teu caminho. Ela vai ser o benfeitor seu, que vai estender a mão para você. Que vai abrir uma porta, arrumar um emprego, ajudar a cuidar do, do, da sua filha, da sua família. Vai ser... Isso é tão lindo. E é pelo trabalho que ela vai fazer isso. Porque ela vem trabalhar, oferecer o trabalho dela para você. Olha como isso é lindo. Um inimigo do passado, né? o que é te tipo, prejudicou, né? um verdugo do passado, que um dia será o seu benfeitor espiritual. Pelo trabalho. E assim, quando a gente se vê nessa posição, você pensa, Deus, em que eu posso trabalhar hoje para reparar o mal que eu fiz? Que eu não sei qual foi. Por que, que a gente não sabe, Maria Antônia? Né?
1: Não pode saber, eu senão a gente soubesse. vai voltar lá sentimento sentimento. Ah, já travava lá, já lá né? no, no mesmo lugar. A gente não vai aproveitar a oportunidade, né? naturalmente.
0: Se a gente soubesse, né, o, talvez, o, o, a extensão do nosso comprometimento, imagina, Sandro. Você queria saber, Sandro? Não. Então, Você não aconselha a fazer uma regressão? então, não. Sandro? Não. não. Mas, Sandro, nas regressões, todo mundo foi Cleópatra, se fosse mulher, foi Alexandre <risos> o Grande, quando é homem.
2: Eu não fui.
1: Não? <risos> Mas Maria... é interessante essa, essa, esse raciocínio, essa colocação que você fez agora. Porque eu fiquei pensando nisso. Que, é, tem, não, que, que porque, assim, sentido tem da expiação? Né? Me
0: chamou muita não. atenção isso, que ele colocou o trabalho como uma expiação. A gente vive falando não, o trabalho é uma dádiva, o trabalho é uma benção. Aqui ele fala, o trabalho é uma expiação. Opa, espera aí. Como? Porque no sentido corpóreo, no sentido corpóreo, ou seja, no sentido material, no sentido material mesmo do, do, do trabalho. O trabalho. O exemplo que você deu, o trabalho de ser mais duro, ser mais pesado. Às vezes o corpo precisa sentir para que o espírito possa ser dominado. Às vezes, não veja, isso não é um incentivo ao sofrimento, à dor, porque senão vai levar ao silício. É régua, é que as pessoas de antigamente, é. né, se autoflagelavam. Não é isso que a gente está dizendo. Mas o trabalho né, faz, poxa. Leva história um certamento, é, né? Nestório, não foi que é a segunda encarnação de Emmanuel, do livro ah, 50, 50 anos 50 depois. anos depois. depois. Ele nasceu como um escravo. Escravizado, não se usa hoje mais a palavra escravo, se usa escravizado, porque não é uma condição, é uma, é, é uma imposição. Né? A escravização é uma imposição. Não é, não é natural né? o nascimento nessa condição. Ele nasce na, na, na condição de, de escravo. Ele que tinha sido um senador romano, mas era uma pessoa de grande inteligência, que inclusive... É, é, educou né o filho de um, de, um, de um senador também eu acho de uma pessoa da alta classe da alta romana classe. né mas enfim nós temos os trabalhos que são os trabalhos considerados mais elevados né Maria Antônia ainda na nossa sociedade não tem e tem os trabalhos que são considerados inferiores existe isso mesmo Maria Antônia os trabalhos intelectuais, né, os pensadores nas academias e os trabalhos inferiores, aquelas pessoas nas fábricas, no chão de fábrica, existe trabalho superior e inferior, Maria Antônia?
1: Não, infelizmente a sociedade que cria esse conceito Isso é uma criação social um, mesmo, né? É o ser humano, né, com seus desvios, com a sua man... é, devido a esse próprio progresso evolutivo do espírito, né? aqueles que estão mais atrasados e que usam mais o autoritarismo, ou até mesmo aqueles que se colocam no processo de reflexão, mas é, faz reflexões errôneas, pode levar a essa concepção errada. né? E essa concepção, na verdade, é absolutamente errada, porque... Todo trabalho ele é digno. Não existe o um trabalho superior e inferior. Isso me fez lembrar muito, agora, nessa época, nesses dois anos de pandemia e do Covid, eu fiquei pensando muito nisso. Porque se não fossem realmente o esforço intelectual dos cientistas, talvez nós não estivéssemos no estágio em que nós estamos. Foi um trabalho maravilhoso. controlar né, é. o covid sem dúvida. Porém, veja bem, se cada um não fizesse a sua parte e se o trabalho sanitário de cada região não houvesse atuado, também não, não adiantava nada ter vacina, não adiantaria nada todo esse esforço que foi feito. Né? Então, é, tudo tem sua razão de ser. Então... E quando eu penso, quando a gente pensa nessa classificação, me deixa assim, muito chateada, assim, muito me triste, aborrece né? muito. É... Porque quando eu penso, por exemplo, os meninos que são garis, que todas as semanas, praticamente dia sim, dia não, passam na nossa porta carregando aqueles lixos, aqueles sa sacos mal cheirosos. Maria
0: Antônia, eu tive uma experiência esses dias, eu me senti nossa. tão mal. Eu parei com o carro atrás, o carro, o carro da coleta de lixo estava parado na minha frente, eles estavam trabalhando e recolhendo. Um cheiro tão horrível, que entrou, horrível. o ar-condicionado estava ligado, entrou aquele cheiro dentro do carro, aquilo invadiu e aquilo me irritou. sabe nossa, que cheiro horrível. né? Aí eu fiquei ah, pensando, é... falei, meu Deus, eu estou aqui, Eu não consigo eles, ficar aí? um minuto aqui atrás do caminhão, estou reclamando. Ele trabalha o dia inteiro fazendo isso, carregando o meu lixo, o nosso lixo. Nosso
1: lixo, né? De essa todos é categoria nós. categoria devia
0: ser mais valorizada da sociedade. Como a gente ainda vê, que nem você falou, a gente tem que se entristecer mesmo, quando a gente vê essa realidade, né? essa valorização de certas categorias e a desvaloriza desvalorização, desvalorização de outras. Aí, eu lembrei quando você falou de uma passagem de Kardec que eu, que eu achei aqui. Ele, Kardec diz o seguinte, na questão 886. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se for pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimoso seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr, em lhe não aumentarmos o infortúnio pela humilhação. Allan Kardec. Que
1: inteligente, né? É. Muito
0: justo o pensamento. Né? É. Sandro, só para gente encerrar, você fez um comentário que é, é, eu me lembrei de uma coisa também. Você falou sobre a gente valer o quanto pesa. Isso é lícito... Realmente, a gente, quando a gente fala da utilidade do trabalho, né? ou seja, o quanto eu sou útil. Tem até uma pergunta aqui, né? para que sirvo? O que eu vou fazer para você, para a gente terminar. <risos> <risos> para que sirvo? Não é para quem, é para que sirvo. <risos> para <risos> quem <risos> é mais difícil. É para quem mesmo. é mais difícil. <risos> <risos> que sirvo? Mas eu só quero acrescentar naquele ponto, quando você falou, a gente hoje usa muito o termo meritocracia, que é né, a, 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 a linha de pensamento em que cada um tem exatamente de acordo com o seu merecimento. E a gente encontra isso, inclusive, no Evangelho, a cada um segundo suas obras. Então, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa análise, porque Kardec faz isso na né, questão 806. Quando ele fala sobre igualdade e tudo mais, ele fala que as pessoas jamais serão iguais porque são diferentes, né, em termos de capacidade mesmo, de trabalho, de execução, remunerações serão sempre diferentes. Mas Kardec aborda, é, Kardec aborda a questão da, da igualdade de bem-estar. Bem-estar tem que ser para todo mundo, igual. Veja, condição financeira diferente, mas bem-estar mínimo, todo mundo. Uma casa mínima, com dignidade para a pessoa poder... Um sistema de transporte, um sistema de saúde para todo mundo. Isso é um mínimo para o bem-estar. Isso tem que ter essa igualdade mínima. A partir dali, cada um trabalha mais, trabalha menos, trabalha numa função, trabalha em outra função, de acordo com o mercado, vai ganhar mais ou menos, adquirir mais coisa ou menos coisa. Aquele que ganha menos e quer ganhar mais vai estudar outra coisa, vai fazer outra coisa, como deveria ser, sem uma competição, mas a base para todos, sem a miséria. Kardec vai perguntar, então, sobre o merecimento na questão 806. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? E a resposta é... Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas, restará apenas, a desigualdade do merecimento. Perfeito. Quando, vamos lá, quando não houver mais egoísmo e vaidade, aí existirá meritocracia.
2: Exato.
0: Hoje não existe meritocracia. Não. Hoje é. Falar em meritocracia hoje é realmente hipocrisia, hoje, baseado nisso. Então, quando desaparecer o orgulho e o egoísmo, restará apenas a desigualdade do merecimento, ou seja, as pessoas serão desiguais somente por merecimento. Mas o que significa que hoje não somos desiguais por merecimento? Não somente, também, talvez, em alguns aspectos, mas não explica a totalidade das coisas. É muito profundo esse entendimento. <risos> é, é muito complicado, não é?
1: É você está vendo isso no livro dos Espíritos? Isso,
0: questão 806A. Essa
1: questão 806. desigualdade desaparecerá um dia. É.
0: Aí o trecho que eu peguei: eu Desaparecerá faço, quando sei, o egoísmo e o orgulho? Não há
1: vezes se apagar pouco a pouco cada dia,
0: uhum.
1: é porque ele está dizendo uma vez, apagando pouco a pouco todo dia, desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo.
0: Exato. Cada Ou dia seja, no mundo de verdade, regeneração, no é, mundo de regeneração, aí será meritório. Ah, ele tem um jatinho e o outro tem um um carro popular, é mérito. Mas tá bom para tá ele, bom. tá servindo para ele. Tá ótimo. Ele. É ótimo. É, então, e, é, e aí é mérito, porque ele fez para comprar um avião. É, e é, o que, que tem o menos não tem é, é, inveja, ressentimento, é, inveja é, do outro,
2: porque ele tá bem é, com então, o que ele tem. A nossa sociedade tá longe disso, né? Estamos porque longe. Nós, vamos dizer assim, quem tá lá embaixo sempre vai querer... Às vezes o que, o que o outro lá em cima Sim, tem. Com e certeza. sem ter o um mérito para aquilo. É. E, e,
0: e quem está lá em cima tem sempre medo que o de baixo tire ele de onde ele está. E <risos> tem muita
2: gente lá em cima que não olha para o pessoal lá embaixo como deveria. E eu, existem trabalhos que não são dignos, né? vamos dizer assim. Não são, é ah, exato. Não, a, além de, é, são trabalhos dignos, mas com uma remuneração exorbitante para aquele resultado. É. Eu vi hoje, acho que o resultado de, de cinco CIOs pelo mundo. Né, o Tesla, 530 milhões Não estou dizendo que ele não mereça isso Mas esses 530 ah, milhões não, aí, aí não dá nem para a gente saber
0: né? Não mereça, como que eu vou saber o que ele merece então, ou não Eu acho que não, não merece, não vamos, ele é herdeiro Não vamos entrar, não vamos
2: entrar nesse mérito né? Mas então se tivesse Se tivesse orgulho e egoísmo Mais é, Menos né, é, Vivo na, na gente, nessas pessoas eu Poderia fazer muito mais com isso eu Não estou dizendo que eles não façam a gente não sabe o que eles fazem com esse, com, com excesso. Sandra, mas, mas tem... não vamos longe.
0: Você deu um exemplo bom aqui, mas vamos pensar no esporte.
2: Exato. Vamos é.
0: pensar no esporte. Você pega um jogador é. de futebol que vai para o Napoli lá e ganha assim uma quantia tão absurda que sustenta um pequeno país. Aquilo é realmente necessário.
2: Esses são os heróis de hoje.
0: são os herói... Então, são os heróis, são os que estão nas primeiras capas das revistas, são aqueles que as crianças é. querem ser. Elas não querem ser humilde, que aprende, que se torna melhor. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Nós, assim como espíritas, temos esse compromisso de revelar um aspecto diferente do sucesso. Né? O sucesso é o trabalho, o trabalho digno,
1: uhum.
0: o trabalho feito para o outro. Kardec vai falar aqui né, de você trabalhar para o outro, para a coletividade.
2: Eu acho interessante uma coisa que eu comentei contigo, que domingo tive uma reunião dos, de, de família, né, de, uh -huh. de, de São Paulo, que veio para o interior, e aquela conversa de família, nah, o que, que você quer ser, perguntando para o meu filho, Aí, eu, ah, mas essa profissão não dá dinheiro.
0: Pois é, é olha então,
2: lá. Essa profissão não dá dinheiro. Então você vai, você vai modelar o seu filho a ser um... É claro, todo mundo quer ter sucesso, mas você quer ter sucesso e ser feliz... Ou só ter sucesso? Hoje as pessoas perdem muito tempo da vida procurando é, ganhando dinheiro. Né? Levam 10, 12, 14, 16 horas do dia. deixa a família um pouco de lado. E aí aquele filho sente um pouco a falta do pai e da mãe junto. Então às vezes a gente gasta muito tempo para conseguir dinheiro, depois gasta todo esse dinheiro para conseguir esse tempo que perdeu. É uma e coisa aí, muito estranha. E aí você
0: sabe que dinheiro não compra tempo, né? Não, não tem jeito. saúde. O tempo saúde. que você perdeu, é. tempo que você perdeu já está perdido. Maria Antônia Paduan. Olha, está tão gostoso a nossa conversa aqui. Olha, olha a gente 8, são 20 horas e 2 minutos. Eu quero passar para você, para suas considerações derradeiras. Fique à vontade. O que você acha que, a gente, que você pode acrescentar sobre esse assunto? Sei que é um tema que poderia ser explorado durante vários programas, né? Mas o que é importante é que fique para quem está nos acompanhando até agora, ou quem pegou esse vídeo agora, nesse, nesse final. Deixe sua mensagem.
1: A minha mensagem? Não. Tendo em vista que já estamos bem adiantados da hora, né? eu só assim, desejo muito que todos nós façamos o, a reversão desse conceito que hoje nós temos na sociedade. E de valorizar determinadas áreas, não que o futebol, determinadas áreas não mereçam. Mas há uma supervalorização financeira e o empobrecimento daqueles que realmente necessitam. Então, a desigualdade é muito grande. E a gente fica sem o que poder fazer, porque, infelizmente, essa é uma realidade a ser trabalhada. Aqueles que têm mais consciência, que pelo menos ajude a combater esse, esse, esses vícios. Porque isso são vícios, são imperfeições, a supervalorização do materialismo. Eu acho que nós estamos no um mundo material, vivemos com ele, mas não pode ser supervalorizado. E o pior é que ele é supervalorizado nas futilidades. Não é naquilo que realmente é importante.
0: E é engraçado o que você disse, né, Maria Antônia? Porque a gente está aqui justamente para se desmaterializar.
1: <risos> né? Os mundos
0: superiores são desmaterializados. Sim. O trabalho... Kardec vai perguntar sobre o trabalho nos mundos superiores e a resposta é que Entendo. é diferente do nosso mundo porque não tem a matéria densa que tem aqui. Então, é um trabalho de natureza diferente. E a gente vem aqui né, e se apega justamente à matéria. A gente quer a matéria para a gente, né, Maria Antônia?
1: A gente quer tomar conta, né? É. A gente fica tão viciado com essa bandida, dessa matéria, que a gente quer ser proprietário dela, quando, na verdade, nos é emprestado. A hora que a gente tiver que voltar, não vai levar nada disso aqui, é. não é? E daí a gente acaba caindo nesse processo da injustiça social mesmo. Né? É. Então, cabe a nós, espíritas, que já temos mais condição de... De, de estudar, eu acho que o que está faltando para nós, espíritas, é mais coragem para fazer essas reflexões fazer os enfrentamentos mesmo fazer das enfrentamento coisas que que é... talvez, é
0: isso mesmo Exatamente. Né? Uma, eu vi uma, uma frase outro dia, eu achei muito interessante foi num filme, uma cena de um filme o rapaz falou para o outro você pode amar o seu carro quanto você quiser o único problema é que ele não vai te amar de volta <risos> é, eu lembrei porque você disse que nós não levamos isso, nós levamos o que com a gente? o amor
1: Só que temos dentro o amor da que nossa damos alma. e o amor
0: que recebemos isso é importante porque é isso que nos importa isso vai conosco isso vai compor o que nós seremos amanhã não o nosso carro a nossa casa
1: as coisas que nós conquistamos para nossa alma né para nossa a, alma na nossa conduta na, no, na nossas nas nossas relações interpessoais né
0: Maria Antônia Paduan, muito, muito obrigado Deus. novamente por sua participação. Eu que agradeço. Desejo para você. Foi
1: gostoso o assunto de hoje.
0: Foi muito bom, sem dúvida alguma. Dia 1 de maio do ano de 2023, Dia Internacional do Trabalho. Agradecemos a sua presença. Obrigada. Sandro Eu Moretti, agradeço. agradecemos também o seu trabalho na técnica, a sua presença, a participação. Né? E você que nos acompanha sempre, muito obrigado novamente. Reiteramos o pedido, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal da Use Piracicaba, compartilhe esse vídeo, né? mande para os seus amigos, deixe seu comentário, isso é muito importante para que ele possa alcançar outros corações que dele necessitam. Rogamos. A Deus e aos benfeitores espirituais que continuem cuidando de nós para que possamos fazer o enfrentamento, enfrentar as dificuldades dessa vida com dignidade, que possamos trabalhar com dignidade para a nossa inteligência e para tornar o mundo melhor. Até o nosso próximo encontro.